0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。嗯、这起案子曾经在央视频道播出过，嗯，上文呢、啊、旧案重提，再给大家把这起案子详细的再剖析一下。先简单说一下啊，说是一母同胞，哎，异母同胞的两兄弟，一个被掩埋在乱石岗，一个葬身于金沙江。而在警方勘查中发现，被害人身上有一个小小的 U 盘。啊，是谁对他们下此毒手？这个小小的 U 盘，它最终能解开案件的秘密吗？机会应该说是很渺茫的。因为这个 U 盘被水浸泡了二十多天了啊，谁也无法确定这 U 盘中的内容是否完好。电子产品沾了水是很容易损坏的。警方也是小心翼翼地对这枚 U 盘进行技术处理，而能否顺利地恢复 U 盘中的内容，这就决定了这起恶性命案的侦破。这事儿，我们从头说。这是金沙江上游的一条重要的支流，冬季刚过，早春的雨水也是逐渐的丰沛起来，水位全线上涨。3月10号这一天呢，民警来到这里，他们此行的目的啊是河中漂浮着的一具尸体。这死者是谁？他为何会出现在河里呢？而在死因尚不明朗的情况下，警方决定了对尸体进行打捞。以待进一步检验。尸体被打捞上来之后，发现了死者是没有穿衣服，头部、上肢啊都有很明显的锐器砍击的伤口。死者是名年轻的男子。从伤口的情况来看吧，这应该是一起恶性的刑事案件。由于长时间被水浸泡，这尸体已经严重变形了，想要根据面部去辨认那是不可能了。尸表的痕迹显示。死亡时间大概是在一个月以前。通过进一步的检验，法医判明了死因：死者是颅骨凹陷性的粉碎性骨折，还有锐器多次砍击形成的软组织裂伤。因此，这死因就是颅脑损伤死亡的。根据推断，死者应该是先遇害，而后又被投入河中的。不过呢？此处河段距离上游水库有几公里的距离，那第一现场在哪儿啊？抛尸地点又在哪儿？警方一时呢难以判断。而根据多年的刑警经验判断，这里应该不是第一现场。警方又沿着河流上游去寻找，但是还是没有发现任何可疑的踪迹。啊，尸体面部无法辨认，尸源又无法查起。警方似乎是陷入毫无头绪的困境中了。摆在眼前的只有这具尸体，在确认死因之后呢，法医仍然是试图从尸体上寻找突破口。哎，也就在一个极容易被忽视的部位，法医有了新的发现。法医在清理尸体的时候啊，发现了这死者的眉毛怎么如此的浓厚啊？通过仔细观察，警方发现了。死者的眉毛是将天然的眉毛给拔除了，然后又重新纹了上去的，俗称纹眉。哎，这通常是女性对眉毛进行美容的一种方法。可是，在现实中的男性纹眉情况很少吧？啊，反正上文是没见过。那纹眉是死者的一个十分显著的特征啊。这个符号它意味着什么呀？它和死者的身份。又有着什么样的联系呢？他对侦查又有什么帮助呢？警方当时是这样分析的：说这男性文眉啊，一般就是社会上的小混混啊。当然了，这是警方分析了啊，不是上文说的。哎、提前打个预防针啊。还有一部分是受过打击处理的人。呃、啊，根据经验，警方对看守所在押的人员以及近期失踪人员进行了重点摸排。并且提取了死者的 DNA 进行入库对比，然而让啊上文的话筒最近又出问题了，没有有杂音啊，希望不要加重啊啊话筒不便宜，啊，千万不要出问题啊！咱们接着说，警方提取了死者的 DNA 进行入库对比，然而让警方没有想到的是啊，纹眉这个特征并没有给排查工作带来实质性的进展。由此，排查工作一时间难以取得突破。那接下来，警方就将目标转向了这枚从死者周围呃发现的 U 盘了。看到没？又有杂音。哎呀，千万别怀啊！警方在死者的裤兜中啊，发现了一枚粉红色的 U 盘。可是，由于长时间的浸泡在水中，上面是覆盖了大量的淤泥。那么，这枚 U 盘它能否正常使用啊？里边储存了什么东西啊？警方暂时呢无法确定，但是啊，除了这枚 U 盘之外，死者身上再也没有发现任何有其他价值的线索了。警方就决定啊，一方面将这个 U 盘交给技术人员进行处理，另外一方面对周边地区展开了走访调查，尽快的确定死者身份。嗯、呃，作为死者身上发现的唯一的物证。这枚 U 盘就寄托了警方最后的希望了 ，U 盘成了警方侦破案件的救命稻草啊！不过，幸好的啊，经过修复和清理 ，U 盘已经大致的恢复了原来的模样。那么呢，在这枚小小的 U 盘中，它究竟是储存了什么呀？又会给案件带来怎样的突破呢？接着，民警将修复好的 U 盘插入了电脑，哎 ，U 盘里的内容显现出来了。几首歌曲、几张生活照片和一份个人简历。简历的主人公是少通市区某社区的一名社区主任，名字叫贾华。警方初步判断，这贾华应该是 U 盘的主人。哇、啊，这下好了啊！简历上的信息与法医推断的死者的年龄特征是比较吻合的，大家都感到很兴奋，感觉到了这案件侦破在即了。根据简历提供的信息，警方又联系了该社区的派出所，对这个名叫贾华的男子进行身份确认。可是过年这几天啊，贾华还报警称自己的车辆被盗了。那么死者就不可能是贾华了，因为呢，警方前几天还和他联系的。哎，派出所反映的情况让警方十分困惑。一般情况下呢？ U 盘是主人随身携带的物品，啊，这是指一般情况下。可是这个不一般，就让警方很着迷了。如果死者不是贾华，那死者是谁呀、啊？警方分析，贾华他最少应该是和本案有关的，他应该和死者认识。二零一四年一月二十七日的尸体出现一个月之前的一名男子慌张的来到派出所报案。从重庆出差回来之后啊，他发现自己的帕萨特轿车不见了，他怀疑车是被人偷走了。而这名男子正是贾华。通过询问呢，侦查员感觉到汽车的消失似乎与1月13日发生的蹊跷有关。据贾华说， 1 3号晚上自己是11点多钟回来的，回来之后呢，他就打开车，拿了手机，然后就进社区的办公室里边上厕所。据贾华的回忆，当天他回社区办公室的时候啊，天色已经晚了，而巷子里又没有什么路灯，漆黑一片。进屋之后呢，贾华随手将包以及车钥匙放在了柜台上。啊，不好了哟！哇，这话筒不会真的坏吧？惨了惨了惨了！啊，先接着说啊。贾华随手将包以及车钥匙放在了柜台上，然后进入卫生间上厕所。可进入卫生间不到三分钟呢，贾华就听到外面有人说：“哎哎，这里是你家了啊，到你家了。”贾华感到很奇怪，贾华感到很奇怪，这里明明是社区办公的地方啊，啊怎么会成你家了？可是门外的响声马上引起了贾华的警觉，这究竟是什么人闯入了他的办公室啊？他立刻的从厕所里冲了出来，看到一个醉汉躺在社区办公室的门口。但紧接着，他就看到两个黑影骑着摩托车跑了。这儿啊，当时是这门口的巷道啊，他是伸手不见五指的。坏了，坏,坏了，这话筒真要坏。呃，听友们有有有懂的吗？电容话筒啊，说一说这么一会儿啊，它就会出现，会出现异异响啊。如果不录书的话，它是不会出现异响的啊。只要录书有声音，它就不定时的就出来了。这种情况是昨天就出现的。啊。哎，算了，明天再看看什么情况。嗯，再接着再说会儿吧。刚才说到两个黑影骑着摩托车跑了。这儿啊，当时的巷道口这伸手不见五指，摩托车的速度又快，贾华只看到两个模糊的背影。这问题来了，如果他们是来送人的，那为何又走得如此匆忙呢？可是啊，等到贾华带回来的时候，就发现，哎呀，自己的车钥匙哪儿去了？啊，不见了！到处找都不见踪影。由于这深夜，贾华只得将车子暂时的放到门口。可是第二天呢，当贾华带着备用钥匙来取车的时候，啊、这车内就发现了被人翻动的痕迹。车上的电子导航仪被盗了。起初，导航仪被盗，贾华并没有在意。可是蹊跷的是，十几天之后呢，这汽车也不见了。警方推断。这两起盗窃案极有可能是同一伙人所为的，而当晚送酒鬼回来的那两名神秘男子就有重大的嫌疑。于是呢，民警将调查重点放到了酒鬼身上，但是他却说自己当天晚上吧，实在是喝多了啊，什么事儿都不记得了，这让案件再一次陷入了困境。那社区内没有监控，外围排查线索中断。于是呢，这起汽车盗窃案迟迟没有得到任何进展，一直到了2月12日，一个意外的发现啊，不但让汽车盗窃案有了突破，而且让这起河中浮尸案也有了眉目。哎呀，这会儿挺顺利的啊，话筒没犯毛病。嗯，好了，明天咱们继续。